0: Hallo und herzlich willkommen bei Greetings from Germany, dem Podcast des PPP Alumni e.V. Hier ist Patrick aus dem 17. PPP für junge Berufstätige. Mit unserer vierten Folge startet unser Team eine Interviewserie. Wir wollen euch Hörern die Gelegenheit geben, die fünf Gründungsmitglieder des Podcasts besser kennenzulernen. Dazu haben wir bereits vor der Veröffentlichung unseres Podcasts fünf solcher Interviewfolgen aufgenommen. Wir streuen sie nun nach und nach zwischen regulären Folgen ein, damit der Podcast interessant und abwechslungsreich bleibt. So könnt ihr euch von Folge zu Folge anhören, was Bella, Franzi, Niklas, Robert und ich im Rahmen des PPP erlebt haben. Nun wünschen wir euch ganz viel Spaß mit Folge 4. Musik
1: From Germany.
0: Hallo und herzlich willkommen beim PPPler Podcast. Wir waren alle te ehemalige Teilnehmer des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms für junge Berufstätige und nennen uns deswegen einfach kurz im Programm PPP und sind die PPPler. Und heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch Zuhörer vorbereitet, nämlich eine Interview-Session, wo ich, äh, der Patrick, die Bella aus unserem Projektteam interviewe zu ihren Erfahrungen aus dem Auslandsjahr. Hallo Bella. Hallo. Ja, und äh, wir sind äh, jetzt hier gemeinsam in dieser Session, um ein bisschen mehr über dich, aber damit auch äh, das Auslandsjahr von dir zu erfahren und äh, generell noch ein paar Eindrücke zu gewinnen, was es heißt, mal ein Jahr in den USA zu verbringen und ich freue mich, dass ich dieses Interview heute mit dir führen darf. Wollen wir noch mal ganz kurz sagen, äh, wie wir das bisher in den Folgen auch gemacht haben, äh, in welchem Programm wir jeweils sind. Du darfst anfangen.
1: Ja, ich freue mich total, dass ich heute dabei sein darf. Jeder sammelt ganz individuelle Erfahrungen in so einem Jahr und Deswegen ist es ganz wichtig, ganz verschiedene Stories zu hören, damit man genau sehen kann, wie individuell so ein Jahr und so eine Erfahrung sein kann. Ich bin die Isabella. Ihr könnt mich auch kurz einfach Bella nennen. Ich war im, acht, im 23. PPP und war somit 2000, jetzt muss ich direkt nochmal rechnen, 2007, 2008, glaube ich, oder so. Ein bisschen her, <lacht> ne? Ist schon ein bisschen her. Ich war ein Jahr in Houston, Texas. Und heute schalte ich mich aus München dazu. Ich habe eine Ausbildung als Bankkauffrau gemacht und habe in den USA ebenfalls in einer Bank gearbeitet.
0: Ja, und davon erfahren wir bestimmt im Laufe unseres Gesprächs noch ein bisschen mehr. Ähm, ich mache es bei mir ganz kurz. Ich bin der Patrick aus dem 17. PPP. Ich war 2000, 2001, also noch ein bisschen länger her ähm, in den USA, in Cincinnati, Ohio. Aber dazu dann an anderer Stelle nochmal irgendwann mehr. Denn jetzt soll es ja um dich und deine Erfahrungen in Houston, Texas gehen. Und ich denke... Da sollten wir auch mal gleich einsteigen. Aber wir fangen noch mal von ganz vorne an. Denn Erst möchte ich gerne von dir wissen, was das PPP in deinen eigenen Worten ist.
1: Ach, schöne Frage. Also das PPP steht kurz für parlamentarisches Patenschaftsprogramm und ist ein Austauschjahr für junge Berufstätige. Das heißt, es ist ein Stipendium vom Deutschen Bundestag und vom Amerikanischen Kongress und die schicken jedes Jahr eine bestimmte Anzahl an Deutsche in die USA und eine bestimmte Anzahl an Amerika nach Deutschland. Und das Besondere an dem Programm ist, dass es für Auszubildende, also für junge Berufstätige, die einen Ausbildungsabschluss haben, gedacht ist. Die verbringen ein Jahr in den USA, sechs Monate College, und sechs Monate Arbeit.
0: Hm. Sehr spannend, wie wir ja auch alle als Ehemalige wissen. Und äh, bringt mich ja gleich zum nächsten Punkt. Warum möchtest du oder warum wolltest du denn am PPP teilnehmen?
1: Gute Frage. Das ist auch total schön, wie das passiert ist. Und zwar, ich war am Ende meiner Ausbildung, ich habe eine Ausbildung zur Bankkauffrau gemacht und ich wollte nach dem Jahr, nach dem Ausbildungsprozess wollte ich weg, ich wollte ins Ausland, ich wollte die Welt sehen. Und damals, erinnere ich mich noch, war es ganz in, nach Amerika zu gehen. Amerika hat so dieses Bild verkauft von alles ist möglich, die große Weite. Und ich habe das Gefühl gehabt, zum Ende meiner Ausbildung hatte ich immer irgendwie Amerika im Kopf. Weiß gar nicht, warum so genau, aber es war einfach cool, es war hip. Also habe ich irgendwann mal in meinem dritten Lehrjahr so in die Welt deklariert, ich gehe in die USA, ohne von dem PPP-Programm überhaupt was ähm, gehört zu haben. Und ich erinnere mich dann noch an mein Abschlussgespräch mit meiner Personalchefin. Die Ausbildung war zu Ende und es gab für jeden Auszubildenden so ein Ausbildungsendegespräch. Die hat mich in ihr Büro eingeladen und dann saßen wir da und haben über die Erfahrungen in der Ausbildung geredet. Und die haben mir einen Vertrag angeboten, die haben mich also übernommen. Ich hatte dann einen Festvertrag in der Sparkasse als Personal Banker. Und dann fragte die mich so nach meinen Plänen und ich habe gesagt, also ich gehe nach Amerika. <lacht> <lacht> und dann hat sie gesagt, ach, das ist ja interessant. Und ich hatte aber noch keine Idee, noch keinen Plan, aber ich wusste, ich wollte die Welt sehen und in irgendeiner Form dann ähm, ins Ausland. Und dann hat eben meine Personalchefin gesagt, ja, das findet sie gut, Auslandserfahrung ist wichtig, äh, sagen sie uns nur rechtzeitig Bescheid und so bla bla. Also sie hat mich dann übernommen, ich habe dann die die Karriere weitergemacht, ähm, in der Bank zu arbeiten. Und kurze Zeit später hat dann meine Schwester tatsächlich mir einen Zeitungsartikel zugeschickt. Also nicht online, sondern richtig noch auf ein Stück mhm. Papier. Sie hat das irgendwie gehört, gesehen, keine Ahnung. Und schickt mir dann so einen kleinen Zeitungsartikel. Und so ging es los. Und dann wusste ich, das ist es. Ich wusste eigentlich schon, als ich die Bewerbung gelesen habe, also die Ausschreibung für dieses Programm, das ist es. Das hat irgendwie Klick gemacht. Ich habe schon ein Jahr davor erzählt, dass ich in die USA gehe. Und dann wird mir auf dem Teller quasi so eine Anzeige präsentiert. Und dann habe ich mich sofort beworben. Der Bewerbungsprozess war auch sehr umfangreich. Man musste dann da hinschreiben und hat so ein ganzes Pack an Unterlagen gekriegt. Und ich musste da so... Aufsätze schreiben und mich vorstellen und meinen ersten CV auf Englisch, wie die Amerikaner das schreiben, ich erinnere mich noch. Also das war sehr, sehr, sehr aufwendig. Aber ich habe dann das eine Zeit lang gemacht, hat bestimmt ein paar Wochen gedauert.
0: Also hatte ich auch nicht Aus frustriert sozusagen, weil es viel Aufwand war, sondern du hast ja offensichtlich schon gebrannt für die Idee.
1: Genau, hm. genau, sofort. Ich habe für die Idee sofort gebrannt und ich habe gesagt, das will ich. Und habe ich mir sehr viel Mühe gegeben bei der Bewerbung, habe es dann in den Briefkasten geschmissen und habe dann, ich erinnere mich noch, habe dann den, den Briefumschlag noch geküsst und habe gesagt, gut, also viel Glück, Bella. Und habe den dann in den Briefkasten geschmissen und dann gewartet. Und, und dann hast ist aber auch schon, also was du hast den, aber
0: schon regulär gearbeitet, Ausbildung, warum, und, und hast quasi dann das als äh, den nächsten Plan so gemacht. Wusstest, okay, ganz genau ja, dann, dann, dann muss jetzt der nächste Schritt für mich kommen. Ja, cool.
1: Genau, okay. richtig. Es war für mich schon ganz klar. Und dann war der Bewerbungsprozess ist durchgelaufen, dann wird man zu seinem Abgeordneten eingeladen, das war auch lustig. Dann habe ich also in meinem Landkreis meine Abgeordnete kennengelernt, hatte da noch ein Vorstellungsgespräch und dann kam ziemlich schnell die Zusage. Und dann ging es auch los und dann bin ich zu meiner Personalchefin und habe gesagt, so, jetzt ist es soweit, im August 30 ich in die USA <lacht> Und dann haben die mich beurlaubt tatsächlich. Also ich war, ich musste nicht kündigen, sondern ich habe ein Jahr, heute hört man das ja an allen Ecken und Enden, ein Jahr Sabbatical gemacht.
0: Also diese quasi eine Rückkehrgarantie hast du bekommen. Genau. Ja. Okay, wegen genau. guter Führung. Wegen guter Führung und um
1: das Ende schon vorwegzunehmen, ich habe noch in dem USA-Jahr gekündigt. Ich bin also nicht wieder in die Sparkasse zurückgegangen. Na, ich wollte auch
0: eben sagen, die Sparkasse hat wahrscheinlich auch jetzt selbst nicht unbedingt irgendwelche USA-Connections, äh, um da nee. vielleicht auch äh, zu arbeiten. Macht ja der ein oder andere auch, dass er irgendwie über seine Stimmt. Firma noch Connections hat. Ja.
1: Stimmt. Nee, das war gar nicht. Also lokal verankert, aber nicht global vernetzt.
0: Ja, super. Und das heißt also, Bewerbungsprozess, alles gut durchstanden, ist schon schon lange her. Ich denke, das brauchen wir jetzt nicht vertiefen. Das äh, würde sozusagen neuen Bewerbern, glaube ich, an der Stelle, wenn wir zwei alte, also ich bin ja nur alt, äh, was erzählen würden von früher. Ähm, das läuft heute vielleicht zum Teil auch ein bisschen anders. Ich glaube, da springen wir mal direkt rein in die USA, weil dann ging es los äh, für dich und äh, du, du hast ja den Flieger bestiegen. Und dann, das war cool.
1: Wir waren 100 Deutsche, die in die USA geflogen sind und wir wurden aufgeteilt in zwei Gruppen, 50 am Anfang August und 50 Mitte August und ich war in der zweiten Gruppe mit 50 anderen Deutschen. Wir saßen alle in dem einen Flieger und sind nach New York geflogen. Das alleine war schon so cool. Das war für mich das allererste Mal in New York. Hochhäuser gesehen, lange Reise hinter mir. Und ich hatte so das Gefühl, ich war so mit einer Gruppe von Freunden unterwegs. Man hat, ich habe mich nie alleine gefühlt, sondern ich war immer so mit Freunden unterwegs.
0: Man, man lernt Und dann, ja auch vorher kennen. Ne? Das ist ja auch das stimmt. Gute durch sein Vorbereitungsseminar. Da hat man ja auch relativ schnell Freundschaften geschlossen.
1: Stimmt, man kennt dann schon die ein oder anderen. Und das ist auch das Besondere an dem PPP. Ja, also man ist nie alleine. Man lernt schnell Leute kennen, und ist auch während dem Jahr mit den anderen in Kontakt und hat so ein Netzwerk auf ganz USA verteilt. Das ist was ganz Einzigartiges. Und dann, genau, und da was würde ich jetzt sagen. Und zwar ging es dann auf eine sogenannte Homestay-Tour. Das heißt, wir sind in den USA angekommen, in New York. Da waren wir ein paar Tage. Und dann sind wir nach Houston. Also ich war ja in Houston platziert. Ich hatte schon wusste schon, wer meine Gastfamilie war. Und die würde ich in zehn Tagen treffen. Und in diesen zehn Tagen habe ich eine Reise gemacht, die auch vom Programm organisiert wurde, von New York durch Atlanta bis nach Houston. Wir sind mit dem Zug gefahren damit mit dem Flieger geflogen und auf dem Weg, dieser Homestay-Tour, haben wir auch schon in Gastfamilien gewohnt mhm. und das war spektakulär. Ich erinnere mich an die Gastfamilie in Washington D.C., ein bisschen außerhalb von Washington und die hatten so ein schickes Haus gleich neben dem Golfplatz, also ich war <lacht> hin uh. und weg. Ich erinnere mich bis heute an dieses schicke Haus am Golfplatz, ah, phänomenal. Also dass ich das erleben durfte, großartig. Mhm.
0: Und da bist du dann also, ähm, hast du schon mal so die ersten kulturellen Eindrücke mitgenommen und dann aber nach zehn Tagen tatsächlich erstmal an deinem neuen Zuhause für ein Jahr aufgeschlagen. Wie war das denn?
1: Ja, sehr positiv. Ich war mit meiner, ich war bei einer Gastfamilie. Das ist eine Mama, eine Gastmama und ein Gastpapa. Die haben keine eigenen Kinder. Das heißt, ich war so ein bisschen die Tochter, die sie nie hatten. Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden. Wir haben wirklich eine Connection gemacht. Und später im Jahr hat meine Gastmutter zu mir gesagt, ich bin so froh, dass du gekommen bist. It's a God thing. Also ich habe das so interpretiert, es hat einfach passieren müssen, dass wir uns begegnen. Die haben mich auch ganz lieb aufgenommen. Ich erinnere mich an meinen allerersten Tag. Ich bin also am Flughafen Houston, Texas angekommen und habe dann darauf gewartet, dass ich abgeholt werde. Und dann stand da schon meine Gastmama und meine Gastpapa mit so einem großen Plakat. Das haben die ausgerollt und haben geschrieben Welcome Home Bella. Das oh, war so süß, oder wusste ich schon, das waren die. Haben wir Hallo gesagt, <lacht> ins Auto gestiegen, sind dann zu dem Haus gefahren und dort haben alle Nachbarn auf mich gewartet. Wir hatten eine riesen Party, also lauter fremde Leute für mich. Und auf dem Plakat am Nachmittag haben dann auf diesem Welcome Home Bella Plakat haben alle Nachbarn unterschrieben, ein kurzes Grußwort dagelassen oder irgendeinen netten Spruch. Das war für mich, mein Gott, also mir ist das Herz aufgegangen. Ich habe das Plakat natürlich aufbehalten und habe es heute noch in meinen Erinnerungskisten liegen. Ganz besonderer Tag das für mich. Das ist
0: natürlich wirklich eine, ja sehr, sehr cooler, erster cooler Eindruck äh, in, in deinem ja. neuen Zuhause und dann auch noch eine echt bleibende Erinnerung. Ja,
1: ja total.
0: Okay, und das ist also schon mal ähm, alles sehr, sehr gut gelaufen. Und äh, du hast dich dann wahrscheinlich ja auch, wenn du dich wohlfühlst, schnell eingelebt. Wie kam denn dann so dein Alltag so langsam ins Spiel, als du dann erst mal ein paar Tage angekommen warst?
1: Ich hatte wahnsinniges Glück. Meine Gastfamilie war sehr gut befreundet mit unserem College-Coordinator. College-Coordinator ist eine Person am College, die genau für die jungen Berufstätigen als Ansprechpartner dienen und wie der Name schon sagt, der koordiniert also alle Dinge, die am College halt so passieren. Das heißt, der wurde mir dann sofort vorgestellt. Der war auch am ersten Tag schon da bei der Willkommensparty. Da habe ich ihn direkt kennengelernt und einen Bezug herstellen können. Und der hat mir dann mit allen Dingen geholfen. Das heißt, ich musste mich ins College einschreiben. Ich konnte Kurse wählen. Ich hatte so eine bestimmte Anzahl an Credits zur Verfügung, wo ich meine Kurse frei wählen konnte. Und dann hat mir der dabei geholfen.
0: Ich Und erinnere mich auch, Wenn ich kurz ja. einhaken darf, also wie hast, du, wie hast du das denn gemacht? Hast du da auch schon gewusst, was du da machen willst im Hinblick auf, ähm, na, hast du ja auch Pläne vorher in, in Deutschland schon gehabt, ähm, was du dann mal vielleicht studieren willst oder noch irgendwo inhaltlich mitnehmen willst oder hast du gesagt, ich will mal irgendwas anderes ausprobieren? Wie gingst du dir da vor?
1: Überhaupt nicht. Ich hatte überhaupt keinen Plan. Ich hatte okay. auch nicht vor, irgendwelche College Credits nach Deutschland zu übertragen. Das wusste ich damals gar nicht, dass ja. das geht. Ich habe von Freunden gehört, die haben das dann irgendwie gemacht oder so, dass also die Kurse, die man in den USA belegt hat, in irgendeiner Form im deutschen Studium angerechnet werden. Davon hatte ich keine Ahnung und war auch nie meine Absicht. Ich wusste nur, ich habe so und so viele Credits zur Verfügung und kann damit machen, was ich will. Und dann habe ich halt <lacht> einfach die Kurse ausgewählt, die mir am interessantesten zu dem Zeitpunkt erschienen sind. Und das war damals, was war das jetzt? Intercultural, Intercultural Communication oh, das? das hatte ich auch. Das war cool. Ja. Ähm, und dann noch irgendwie so Business Administration, so, so, so BWL-Richtung oder Business Leading oder so.
0: Also so Einführungskurse oder schon, ja, schon, ja? okay. Nee, Einführungskurse, ja. hm.
1: genau. Und also ich habe das also nur nach meinem nach meinem Spaßfaktor ausgewählt. Ich wusste, so viel kann ich machen und dann habe ich ausgewählt, was mir am besten getaugt hat.
0: Weil das ist ja auch was ganz Besonderes an dem Programm, dass man da wirklich mal sich ausprobieren kann. Es geht ja. ja gar nicht darum, jetzt irgendeinen Abschluss zu generieren in der Zeit oder halt irgendwelche Credits zu sammeln für den weiteren Weg, sondern man kann tatsächlich einfach mal gucken, was ist das Richtige für mich, was interessiert mich und, und dann äh, lernt man daraus ja auch viel, was man dann ja machen genau. kann.
1: Ich war dann auch Teil des International Clubs im, im College. Das war gut, weil dann alle International Students, die habe ich kennengelernt. Wir hatten Leute aus der ganzen Welt und wir haben dann so einen Club gegründet, glaube ich sogar. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es den schon gab. <lacht> Jedenfalls wurde ich dann Vorstand von diesem International Club Warum? und wir haben die ein oder andere Party da geschmissen und hatten dann mal so ein Fest, wo jeder sein Essen mitbringen konnte. Und das war stark, weil dann haben wir uns so eine kleine Art Messe quasi veranstaltet mit allen, mit Essen aus der ganzen Welt. Und da habe ich auch sofort Anschluss gefunden. Ich bin sehr dankbar um diesen College-Coordinator. Der hat es sehr forciert und hat uns da auch zusammengebracht. Und da habe ich sehr schnell Anschluss gefunden. Und dann auch so eine richtige Clique an Leuten, so eine Handvoll Freunde, mit denen ich dann regelmäßig das Jahr über abgehangen bin und Dinge erlebt habe.
0: Das heißt, hast du also am, am Campus auch Zeit verbracht und auch Ausflüge und solche Sachen gemacht? Sowohl als auch,
1: genau. Okay. Am Campus hat man sich getroffen und wir haben auch Tagestrips in, in, um Houston rum gemacht, ja.
0: Und ähm, wie war das sonst? Also du hast ja bei der Gastfamilie auch weiterhin gewohnt, nehme ich mal an. Das ist ja zumindest meistens der Fall. Und dann am äh, Campus selbst bist du rein und wieder rausgefahren. oder? oder so ist es, das genau. Das ist der
1: Campus, der war, ich glaube, 15 Minuten Fahrzeit mit dem Auto von meinem Zuhause entfernt. <lacht> und ich erinnere mich noch, so die ersten Male. Ja, genau, so war das. Also mein, mein Gastvater und ich, wir haben uns ins Auto gesetzt und er ist mit mir den Weg abgefahren zum College zu finden. Wir müssen natürlich hinzufügen, dass das alles vor Google Maps Zeit war. Also heute weiß ich gar nicht, wie ich meinen Weg da zurechtgefunden habe. Aber ich hatte jetzt kein Google Maps, wo ich einfach die Location eingegeben habe und es hat mich rumnavigiert, sondern ich musste selber noch die Straßenkarte lesen und ich erinnere mich, wie nervös ich war, weil ich ihm gesagt habe, was ist, wenn ich, wenn ich mich verfahren und finde ich das College nicht und ich will doch am ersten Tag pünktlich sein und dann hat er sich mit mir hingesetzt und ist gefühlt zwei Stunden diese Strecke auf und runter, rauf und runter gefahren und wir sind immer genau den gleichen Weg gefahren. Ich habe dann immer gezählt, jetzt links abbiegen, zwei Straßen weiter, rechts abbiegen und jetzt über die Kreuzung und dann habe ich mir dieses bunte Haus an der Ecke gemerkt oder keine Ahnung, was es für äh, Straßenmarkierungen gab und so habe ich dann meinen Weg in die, in die Uni gefunden. Das war witzig. Das waren schöne, <lacht> schöne, schöne Erinnerungen. Und ich habe den Weg gefunden. So lernt man.
0: Okay, und, und Houston war demnach auch dann irgendwie groß und überwältigend? Oder wie, wie wirkten da die, die Straßen und die, und die Interstates und was weiß ich alles auf? Eigentlich gar nicht so. Wir, ne?
1: haben, nee, ich, also wir haben außerhalb gewohnt, nicht in Downtown Houston, sondern so, ich wüsste jetzt gar nicht, kilometer weit. Also das war in Pasadena, Pasadena, Texas und das ist so ein Vorort von Houston, Texas. Mhm. Und in die Stadt rein, da war ich ganz selten. Also Houston-Downtown war ich gar nicht so oft, sondern immer in den Vororten. Und da ist viel Interstate, ja, aber auch kleine Nachbarschaften, wo man dann von Nachbarschaft zu Nachbarschaft fährt und dann am College eben ankommt. Und wenn man dann auf dem Highway fährt, dann findet man Restaurants oder Hotels und dann Richtung Houston. Also ich habe mich eigentlich ziemlich schnell gut zurechtgefunden. Die Straßen in den USA sind ja auch genauso aufgebaut. Der Highway geht East und West. Und Norden, das macht es
0: relativ leicht, wenn man, wenn genau. man dann, äh, sich an Himmelsrichtungen orientiert, genau. solange man weiß, äh, wenn man aus dem Norden kommt und in den Süden will. Ja.
1: <lacht> Richtig, ja.
0: ja. Okay, cool. Und gab es in der ähm, Studienzeit, das ist ja das erste halbe Jahr vor Programm, noch, noch weitere Sachen, die du gerne erzählen möchtest, die dir gerade spontan einfallen?
1: In meiner Studienzeit. Also ich hatte, wie gesagt, diese Clique an Freunden, mit denen habe ich mich angefreut. Das waren Internationals. Da waren zwei Amerikaner dann dabei, eine Studentin aus Saudi-Arabien, eine Studentin aus, äh, aus Puerto Rico und wir haben dann so eine Clique geformt und wir sind fast jeden Abend in irgendeiner Form zusammengekommen, Sport gemacht. Ich habe Squash angefangen zu spielen, das war ziemlich cool. Wir haben, ähm, ich habe also gut Englisch gelernt, weil wir haben ja alle mit Englisch geredet, es waren also keine Deutschen da, das war gut in dem Sinne, als dass ich Englisch lernen musste tatsächlich. Und das College habe ich eigentlich recht einfach empfunden, weil ich ja wusste, es ist jetzt kein Test oder Credits oder eine Note, die ich brauche. Also ich saß da tatsächlich, weil ich Bock hatte. <lacht> und deswegen habe ich an die College-Zeiten sehr, sehr positive Erfahrungen. Ja, ich glaub, wir haben alles abgedeckt.
0: Ja, und dann kommt der nächste Teil, nämlich... Ähm das Praktikum, wo man dann basierend auf seiner Berufsausbildung in der Regel ja, ähm, eben auch Berufserfahrung in einem fremden Land, also den USA, sammeln darf. Und das fängt damit an, dass man erstmal ein Praktikum finden muss. Dann erzähl uns doch mal, wie es dir da ergangen ist, bitte.
1: Da hatte ich auch sehr viel Glück, weil mir meine Gastfamilie durch ihre Kontakte einen Kontakt vermittelt hat. Und die haben das schon eingeleitet, bevor ich überhaupt in die USA kam, dass ich in der Bank arbeiten durfte. Und das war insofern was Besonderes, weil ich gehört habe, dass man da nicht so einfach reinkommt in so ein Banksystem in den USA. Aber ich bin angekommen und habe dann, als es langsam losging mit der Praktikumsuche, diesen Kontakt angerufen. Ich hatte ein Vorstellungsgespräch und dann hatte ich den Job. Und das war sehr, sehr einfach. Ich habe heute im Nachhinein, frage ich mich, ob ich in der Bank hätte arbeiten sollen. Damals dachte ich, wir müssen das. Das heißt, das, Aus das Programm ist ja darauf ausgelegt, für junge Berufstätige im Ausland Berufserfahrung im gelernten Beruf zu sammeln. Also habe ich in meinem Kopf das irgendwie so manifestiert, so, ich habe in Deutschland Bankausbildung gelernt, also muss ich in den USA auch in der Bank arbeiten. Erst im Nachhinein wusste ich, dass das, ich hätte auch irgendwas anderes ausprobieren können. Aber es wurde mir dann auch so in den Schoß gelegt, es war bequem, es war nett und ich habe ja auch gerne in der Bank gearbeitet. Also habe ich zugesagt, ich habe das gar nicht in Frage gestellt und war darüber auch dann sehr happy, weil die Bankstruktur in den USA eine ganz andere ist, wie ich sie aus, den, aus Deutschland kannte. Ich habe in den USA zum ersten Mal einen Scheck in der Hand gehabt, habe ich in meiner <lacht> Ausbildungszeit in Deutschland nie. <lacht>
0: ja, okay, das ist definitiv ein Unterschied, den merkt man auch, wenn man dann selbst dort arbeiten geht und, und den in die Hand gedrückt bekommt. Ja. Ne? Okay, und was, was war denn noch anders äh, im, im Vergleich zu einer deutschen Bank?
1: Ja, die, tatsächlich das Bankensystem. Ich habe in der Bank in den USA an allen Stationen gearbeitet. Also am Schalter, da wo die Leute hinkommen und irgendwelche Bankgeschäfte erledigen. Ich war auch an der Kasse, wo man das Geld bar auszahlt oder auch bar einzahlt. Also ich habe alle Tätigkeiten gemacht, die man so im Kundenverkehr in der Bank machen kann. Und dann gab es auch einen Drive-Through-Schalter. Das ist schon mal eins, das gibt es bei uns in Deutschland nicht,
0: Man aber das, in den ja.
1: USA ganz und gäbe. Das heißt, ich war in so einer kleinen Hütte gestanden mit einer Glasverriegelung um mich rum und habe gewartet, dass die Autos mir also vorfahren und dann haben wir halt die Bankgeschäfte erledigt. Und für mich der größte Unterschied war, dass die Amerikaner werden zur Mitte des Monats bezahlt und zum Ende des Monats. Das heißt, sie kriegen ihr Gehalt zweimal im Monat. Und nicht per Banküberweisung, so wie ich das aus meiner Betriebe oder aus Deutschland kenne oder heute noch kenne, sondern die kriegen einen Scheck in die Hand gedrückt. Ein Stück Papier, auf dem de deren Paycheck steht. Und dann fahren alle am gleichen Tag zwischen dem 14. und dem 16. zur Bank. Da bildet sich dann eine riesige Schlange um den drive through schalter Und ich saß den ganzen Tag nur da und habe Schecks entgegengenommen und Bargeld ausgezahlt. Das war für mich faszinierend, dass das noch so... Ja, oldschool läuft.
0: <lacht> Und da, aber ist das so? Kriegt da eigentlich jeder das Bargeld oder sagt der eine auch, mach es mal auf mein Checking-Account?
1: Ich in dem Drive-Thru-Schalter so, okay. war für das Bargeld. Also zuständig. auch wie
0: ein Geldautomat. ne? Nur Wenn man das an... hat. Hm.
1: Genau. genau. Meine Kollegen in der Bank dann haben am Schalter das auch genommen, machen auch einige. Aber in meiner kleinen Welt habe ich Ach, den Eindruck, alle wollen, Eindruck, catchen, alle wollen
0: okay. Bargeld. <lacht> Ja, man hatte ich aber so als, als, ich sag mal, als, als Ausländerin hat man dich da aber ganz normal so begrüßt und aufgenommen, ohne vielleicht zu wissen, was du beruflich für eine Vorbildung hast. Ausbildung kennt ja in den USA vom Konzept her auch niemand. Wie war das denn?
1: Eine interessante Frage tatsächlich. Also meine Chefin, mit der ich das Interview hatte, der habe ich das erzählt. Die hat auch interessiert nachgefragt, was ich denn vom Bankengeschäft weiß. Das habe ich hier halt von dem Prinzip der Ausbildung erzählt. Meine Kollegen haben das nicht so recht verstanden. Die haben mich dann immer so als International mhm. Student halt ähm, eingeordnet, einsortiert. Aber das war auch für mich völlig in Ordnung. Ich, hatte, völlig in Ordnung. Also ich bin sehr warm und herzlich aufgenommen worden. Ich erinnere mich an eine Kollegin, die hat immer sehr interessiert nachgefragt. Ja, wo kommst du denn her? Und was machst du hier? Und wo ist eigentlich Deutschland? Und erzähl mir doch von Deutschland. Das erinnere ich mich, die war sehr angetan und sehr interessiert. Und es gab eine andere Kollegin, die hat mich mit ja. dem Arsch nicht angeschaut. Ja, gut, aber das
0: <lacht> kann einem überall passieren.
1: <lacht> genau, richtig. Also ganz normales Arbeitsleben. Grundsätzlich war es eine sehr positive Erfahrung, weil ich da auch sehr gut aufgenommen wurde. Ich konnte auch alles. Also, ich habe jetzt nichts neu lernen müssen. So. Sondern ich habe halt das Computersystem lernen müssen, Auszahlung, Einzahlung und so Sachen, klar, und Geld zählt Und es war dann schon sehr strikte Vorschriften, dass die Kasse am Ende des Tages auch immer stimmt und so. Aber das sind jetzt nichts, was ich nicht hätte lernen können. Von daher habe ich mich fachlich schnell eingelebt und habe aber dann sechs Monate auch die gleiche Arbeit gemacht. Also ich habe jetzt keine Fachbereiche kennengelernt, so wie wir das in der Ausbildung okay. in Deutschland kennen, sondern saß halt da am Schalter und habe Kunden empfangen. Das war aber super, weil ich muss auch sagen, Fällt mir gerade ein, dass in der Bankzeit ist mein Englisch nochmal so richtig gut geworden. Weil die ersten sechs Monate am College haben wir sehr viel ja, Persönliches geredet und Freizeit in Hey, how are you? Und man redet halt über sich und ja, im sozialen Umfeld. Und im Bankenumfeld habe ich dann nochmal ein ganz anderes Niveau an Englisch erreicht. Dafür bin ich sehr dankbar. Auch Wörter, die ich vielleicht vorher nicht benutzt habe, Ausdrucksweisen, man ist ein bisschen höflicher. Fremden oder älteren Herrschaften gegenüber. Das hat mein Englisch nochmal so richtig ja, ja gemacht. Also dass
0: man dadurch eben so für, ich sag mal, verschiedene Facetten mitnimmt, die einem dann auch beruflich, aber halt auch privat letztendlich in allen Situationen weiterhelfen. Und ich denke, das ist auch ein echt super Total. Mehrwert, den du da halt auch erfahren konntest.
1: Total. Und,
0: das heißt ja auch, genau, du hast also auch da Glück gehabt und hattest ein, ein interessantes und Schönes Umfeld, so wie das klingt. Was hast du denn gemacht, wenn du nach Hause gegangen bist?
1: Ich habe viel Zeit mit meiner Gastfamilie verbracht. Das war sehr, sehr schön. Also nochmal: Das mhm. war Mama und Papa. Und ich war so die Tochter, die sie nie hatten. Und die hatten ein schönes Haus. Ich hatte mein eigenes Zimmer mit einem eigenen Begehbaren oh. Kleiderschrank. Das war für mich das absolute <lacht> Highlight. <lacht> und wir haben abends sehr viel gekocht. Wir sind essen gegangen. Wir sind viel nach Houston, Downtown, bin ich mit meiner Gastfamilie tatsächlich gefahren, weil es denen wichtig war, dass ich die Stadt auch kennenlerne. Und mein Gastvater hat mich auch ganz vielen Kontakten vorgestellt. Wir haben verschiedene Familien kennengelernt. Und auch die eigene Familie von meiner Gastfamilie besteht aus der Gasttante. Also meine Gastmutter mhm. hat eine Schwester und die Schwester hat einen Mann und zwei Söhne. Und da haben wir, ich erinnere mich, dass, da denke ich so gerne zurück, zusammen ganz viel Zeit verbracht, irgendwelche Barbecues gemacht, Ausflüge gemacht. Und einen gemeinsamen Trip haben wir gemacht nach Texas. Jetzt oh, fällt mir bei der Ort nicht mehr ein. Da haben wir also so einen Trip in den Wald gemacht. Da haben wir dann so ein Cottage gemietet und waren eine Woche in so einem Waldhaus und haben dann da Daytrips gemacht zu Museum, zu Essen und zu so einem alten Lavendelfest war das. Es gibt in, in Texas diese State Flower. Glaubst du, mir fällt jetzt die ein? Mir fällt jetzt gerade nicht mehr ein, aber es gibt so die nationale Blume aus Texas und die blüht einmal im Jahr. Und zu dieser Jahreszeit sind wir eben in den Wald gefahren und sind dann durch die Gegend gefahren und haben diese Felder abgefahren, um diese Texas Wildblume ja. zu sehen. Mai Und das war natürlich göttlich. Also da habe ich Texas von der schönsten Seite kennengelernt. Und meine Gastfamilie hat mich dann auch komplett ausgestattet mit so richtig vorurteilsmäßig texanischem Outfit, Jeans und Cowboy-Hose und Cowboy-Boots meine ich, Cowboy-Boots und Cowboy-Hut und ich hatte dann so einen richtig dicken Gürtel <lacht> und wir sind dann auf dem Rodeo auch gefahren und da haben wir dann die, die Rodeo-Reiter kennengelernt, so richtig, richtig Texas, wie man sich das vielleicht aus dem Film vorstellt. Genau diese Texas-Erfahrung habe ich gemacht. Und das also, das ist schon herrlich. ein Stück
0: weit, wie man, genau dieses, wie man sich es vorstellt, aus Film, Fernsehen, irgendwie was da so jeder von uns im Kopf hat, ist, das trifft man da zumindest ja. auch, ja? Oder ist das, ist das tatsächlich auch ja. im Alltag immer und überall so? Okay. Im
1: Alltag nicht. Nein, also die, die Leute waren ganz normal, in Anführungsstrichen, ganz normale Kleidung. Und ja, es gibt Autos, keiner fährt mit den Kutschen. Das war auch so ein Vorurteil, dass man über Texas hat. Und aber dann, wenn es dann so traditionelle Feste gibt, wie ein Rodeo oder dieses Fest, wenn die Nationalblume blüht, äh, toll. Also da gibt es äh, wahnsinnig, also das ist so richtig schön traditionell. Ich habe auch im Nachhinein kann ich sagen, dass diese Erfahrung in Texas mich geprägt hat, mein eigenes Nationalgefühl mehr zu leben. Man sagt, dass Texas und Bayern, ich bin aus München, sehr ähnlich sind in ihrem Nationalstolz. Und ich habe gelernt, dass auch Texas sehr individuell sein will und sehr, ja, ich bin stolz, Texas, Texaner zu sein. Und ich habe viele Parallelen zu Bayern kennen oder gesehen, das sind mir bewusst geworden. Und ich habe in Texas gelernt, stolz zu sein, ja, mhm. ich bin Bayer, ja, ich bin Deutsch, ja, ich bin stolz drauf, woher ich komme. Das habe ich tatsächlich gelernt, weil das in Amerika oder halt in Texas, wo ich war, so gelebt wird, dass man so stolz ist, Amerikaner zu sein, so stolz ist, Texaner zu sein. So bin ich nicht aufgewachsen, aber in den USA habe ich mich dem langsam rangetraut und bin nach Hause gegangen und oder das heißt nicht nach Hause gegangen, sondern ich habe allen in den USA ganz stolz erzählt, yeah, I'm from Germany, I'm the German girl, yeah, I'm from Germany. Und das habe ich dann mit so einem Stolz so viele Male gesagt, dass ich das heute noch in mir trage, hm. stolz zu sein. Und das wird ja auch
0: sehr positiv sowieso also, auch aus meinen Erfahrungen aufgenommen, ne? wenn man sich dann in den USA vorstellt, wo man herkommt. Und ich glaube, also ja. das, was du berichtest, ist ja auch, dann sieht man mal die positiven Seiten von, von seiner eigenen Kultur tatsächlich auch. Und ja. Und geht auch mit so einem Gefühl ganz anders um, als man das vielleicht, ähm, wenn man aufwächst, bei, bei uns eben erstmal so aufsaugt. Ne? Und das ist natürlich auch wieder eine schöne Sache zu mitnehmen.
1: Wir Deutschen sind natürlich mit dem, mit dem Glück gesegnet, dass wir sehr viele positive Vorurteile haben, wir als Deutsch. Und, und das ist was Gutes im ersten Schritt. Also es gibt viele Dinge, die man gut mit Deutsch assoziiert. Und das ist natürlich eine Eintrittskarte, die hm. es ein bisschen einfacher macht.
0: Gab es denn noch andere ähm, Highlights äh, in deinem Jahr, was du jetzt, sage ich mal, äh, rund um die Gastfamilie oder in deiner Freizeit äh, mitgenommen hast und uns berichten möchtest?
1: Wir haben noch gar nicht über unsere Trips geredet. Das. Eingangs habe ich, hab ich gesagt, dass mit mir 100 Deutsche ebenfalls in den USA waren zum gleichen Zeitpunkt. Das heißt, ich hatte theoretisch 100 Freunde verteilt in ganz USA man hat natürlich einige wenige Kontakte aufrechterhalten und Freundschaften geschlossen. Und ich habe dann meine Freunde besucht. Also ich war in Utah, habe ich meine Freundin eine Woche lang besucht. Ich bin nach Kalifornien gefahren und habe da Freunde besucht. Das waren immer Highlights, dass man dann auch da reisen konnte. Und jetzt fällt mir auch ein, der Highlight vom ganzen Jahr, urlaubsmäßig, war der Abschlusstrip. Als das Jahr dann zu einem Ende gekommen ist, haben wir am Ende noch, ich glaube, vier Wochen Zeit gehabt oder waren es drei, um das Land nochmal zu erkunden. Und jeder durfte machen, was er will. Und ich habe mich mit drei anderen Freunden zusammengeschlossen. Wir waren also zu viert und haben einmal die USA durchquert. Wir sind mit einem 1988 weißen Cadillac cool. mit roten Ledersitzen drei Wochen von der Westküste zur und Ostküste. Was man alles ppp PPPler quasi, und, aus denen
0: du vorher kennengelernt ja. hast. Ne? Ja, super. Genau. Und
1: das ist natürlich ein Trip, da denke ich heute noch mit großer Begeisterung und mit offenem Herzen dran, weil einmal durch die USA gefahren, ist es, oh, das war ein Erlebnis, das war der Knaller. Und wir hatten am Anfang noch, wir sind angefangen in Kalifornien und haben uns einfach Richtung East bewegt. Die Highways nochmal sind einfach nur East und West. Das heißt, wir mussten gar nicht groß planen, sondern wir sind einfach auf dem Highway gefahren, sind Richtung East gefahren und haben uns der Nase nach gefahren und wenn wir, wenn wir müde wurden, sind wir angehalten ja, und haben uns ja. ein Hotel gesucht. Wir hatten dann so ein paar Highlights, die wir auf dem Weg machen wollten. Dann sind wir einfach drauf losgefahren, aber sonst völlig ungeplant. Und das ist boah, ein Gefühl von Freiheit natürlich. Das, wow, das war spektakulär. In der Mitte von dem Trip sind uns, ist uns die Klimaanlage dann oh. ausgefallen. Und das natürlich <lacht> blöd. Das war, August war es. Also es war sehr, sehr heiß und ich erinnere mich an Las Vegas. Wir sind durch die Wüste gefahren und auf Las Vegas zugefahren. Wir sind in der Nacht gefahren, also ich hatte keine Ahnung, wie die Wüste aussieht. Aber wir wussten, ja, so in vielleicht einer Stunde oder zwei sind wir vielleicht da. Wir hatten keine Klimaanlage, wir haben die Fenster aufgedreht und sind einfach geradeaus gefahren, in der Hoffnung, irgendwann kommt Las Vegas. Es wurde heißer. Wir haben ein Video gemacht, wie unsere Anzeige, die Temperaturanzeige im Auto, so mit jeder Minute so ein Degree Fahrenheit, immer heißer und immer heißer und immer heißer wurde. Und wir haben uns dann an der Tankstelle so Blumenspray-Flaschen gekauft und haben die mit Wasser gefüllt <lacht> <lacht> und haben uns dann hinten und vorne im Auto immer angesprüht, weil es war so unglaublich heiß. Und dann haben wir uns mit diesen Wasserflaschen angesprüht. Die Wasserflaschen haben uns dann auch den Rest des Trips begleitet aber irgendwann wurde das Auto so feucht, weil wir hatten es ja permanent <lacht> feucht gemacht. <lacht> Am Ende vom Trip war es dann so ganz mm. modrig und es hat irgendwie gestunken und man hat diesen Geruch von feuchten Stoff nicht mehr aus dem Boden. Immer Auto ohne
0: Klimaanlage gemacht. weiter, je.
1: Ohne Klimaanlage tatsächlich. Das weiter.
0: ist Aber im Nachhinein freut man sich umso mehr an diese, über diese Erinnerung. <lacht>
1: Super. Super Erinnerung. Da muss
0: auch bestimmt mal jemand zwischendurch gefunden haben.
1: <lacht> haben, wir, haben wir tatsächlich. Also, es war toll. Das war das Highlight noch der krönende Abschluss. Also, alles
0: in allem, äh, genau, ein, ein Jahr voller Erlebnisse. Gibt es noch ein Highlight, jetzt mal abgesehen vom Abschlusstrip, was, was dir noch einfällt, was du berichten könntest?
1: Was fällt mir noch ein? Ah, ja, ich meine. Washington D.C. war auch ein Highlight, weil wir gerade schon am Ende des Jahres sind. Also wir sind ja dann den Abschlusstrip gemacht und sind drei Wochen durch die USA gefahren mit mhm. Ziel Washington. Wir wussten, wir mussten am Tag X in Washington ankommen, weil alle anderen 100 Teilnehmer ebenfalls an diesem Tag in Washington ankommen. Und es gab dann noch so drei Tage, mhm. glaube ich, war das, Abschlussseminar. Wir wurden dann in so einer Jugendherberge untergebracht und dann gab es noch so Workshops und Seminare und Reflektionen und so Zeug. Und eigentlich war das eine riesige Party, weil 100 PPPler, die gerade im Jahr in den USA verbracht haben, wir hatten uns so viel zu erzählen. Wir haben Tag ein, Tag aus Tag ausgeredet und das war nochmal ein Riesenhighlight, nochmal mit so vielen Leuten das, das Jahr zu reflektieren, bevor es dann gemeinsam zurück nach Deutschland ja, seit geht. Seit 36
0: Jahren, jedes Jahr wieder ein Highlight, ja? immer ein neuer Jahrgang, der genau diese sensationelle seit 36 Sache Jahren allein in Washington und nochmal die große Party zum Schluss, um das Ganze echt würdig abzuschließen.
1: Und ich kann jetzt auch verstehen, warum das so wichtig ist, weil jeder einzelne PPPler ist ja ein Botschafter mhm. für Deutschland. All diese Beziehungen, die ich mit Freunden in den USA geschlossen habe oder meine Arbeitskollegen getroffen habe oder Studenten am College oder mit meinem College-Professor geredet habe, das sind ja alles Anknüpfungspunkte, wo man Deutschland vertritt. Und deswegen redet man im Programm auch oft davon, Junior-Botschafter zu sein. Und es ist tatsächlich so. Weil es kann sein, dass ich die einzige Deutsche bin, die meine Arbeitskollegin je getroffen hat. Und dann habe ich der natürlich ein bestimmtes Bild von Deutschland verkauft. Stimmt. Und ich hoffe, ich habe ein gutes verkauft, so dass dann da die 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 Veränderung stattfindet und die Beziehungen transatlantisch sich verstärken und so findet Umdenken statt.
0: Ja, sehr schöne Geschichte und äh, leider sind wir ja im Prinzip schon jetzt äh, chronologisch vorgegangen. Am Schluss äh, auch dieses tollen Erlebnisses des Auslandsjahres deines Jahres in USA in Houston, Texas angekommen. Ähm, wenn man dann mal wirklich von jetzt, wenn du nochmal zurückblickst ja, und dich dann auch fragst, ähm, was ist dein Fazit jetzt von einem Jahr PPP? Wie hat es dein Leben verändert?
1: Das PPP hat für mich alles verändert. Alles. Und ich übertreibe nicht. Ich habe eine Bankausbildung in einer kleinen Stadt in der Nähe von München gemacht und habe dann plötzlich die Welt gesehen und habe festgestellt, oh mein Gott, es gibt noch was über die Grenzen von meinem Heimatdorf hinweg. Ich habe noch während dem USA-Jahr mein, meine Arbeit in Deutschland gekündigt. Ich wurde ja freigestellt, ich hatte ein Jahr äh, unbezahlten Urlaub, aber ich wusste schon so Richtung Ende des Jahres, ich gehe nicht zurück, auf gar keinen Fall. Für mich haben sich zu diesem Zeitpunkt alle Türen geöffnet und ich bin tatsächlich nach wie vor International Traveler geworden. Und heute kann ich sagen, dass ich das auf das PPP-Jahr zurückführe, es hat sich für mich die, die, die Türen geöffnet, ich habe USA kennengelernt, so viele wahnsinnig spannende Menschen kennengelernt, andere Ansichtsweisen, andere Ansichtslebensweisen. Und ich habe jetzt die letzten sieben Jahre für eine amerikanische Kreuzfahrtgesellschaft gearbeitet und bin weiterhin um die Welt gezogen. Und ich hätte das nicht gemacht, hätte ich nicht beim PPP teilgenommen.
0: Ja. Wahnsinn. Also man sieht, ja, ihr seht oder hört, ihr liebe Zuhörer, dass das äh, tatsächlich äh, wahnsinnig viele schöne Erlebnisse mit sich bringt und viele Veränderungen, ähm, die einem auch ein Leben lang bekleiden. Ich denke, so kann man das schön sagen. Ne? Und wenn man ja. dann auch sieht, wir sitzen das jetzt hier, gut. reden miteinander über Jahrgänge hinweg, haben wir uns sogar gefunden über dieses Programm. Ne? Und, äh ja, hätten uns immer was zu erzählen. Das kann man, glaube ich, auch sagen im PPP. Und das ist äh, ist auch eine schöne Sache ne? an der Stelle, die wir uns alle mitnehmen.
1: Und auch der Mehrheit der PPPler, die ich so kennengelernt habe, die sind alle so vom gleichen Schlag. Also egal, wen man so trifft im Laufe seiner Zeit, also der mal PPPler war, man hat sich was zu erzählen, man lacht gemeinsam, man redet. Das ist so, also auch wenn man einen neuen PPPler trifft, ist es fast so, wie wenn man einen alten ja, Freund bestimmt. wieder sieht. Und das ist das Schöne, weil diese Erfahrung teilt, die teilen wir alle. Und jeder ganz individuell, jeder hat seine eigenen Erfahrungen gemacht. Und jetzt, seit ich wieder in Deutschland zurück bin, bin ich Teil dieses Vereins, des PPP-Alumni-Vereins, wo hier wir uns ja auch kennen. Und das ist doch toll. Wir haben von jungen Leuten bis ältere Herrschaften alles dabei, verteilt in ganz Deutschland. Und wir haben ein Netzwerk geschaffen, Basierend auf dieser einen Erfahrung, die wir alle teilen durften. Großartig.
0: Ja, ähm, wirklich hervorragend. Tolle Geschichte. Bella, vielen Dank dafür, dass du uns so tiefe Einblicke auch in deine persönlichen Erlebnisse hier gegeben hast. Ja, fand ich ganz toll. Hat mir hat Riesenspaß gemacht zuzuhören. Ähm, Zeit ging wahnsinnig schnell sehr rum, bin ich ganz sicher, auch wenn ich nicht drauf geguckt habe. <lacht> und ähm, das äh, war, war, war wirklich klasse, da, dass du so, so offen äh, von deinen äh, Erfahrungen berichtest und die auch offensichtlich, so wie ich jetzt mitbekommen habe, du, du wusstest, was du willst, äh, noch bevor es losging, bevor du das Programm kanntest, du hast deinen Weg gefunden und das nehme ich auch mal so als Fazit mit, äh, dann durch das Jahr hindurch eigentlich immer so dein Ding gemacht ja, und immer irgendwie den richtigen Weg gefunden. Ähm, ich glaube, mit offenen Armen durch die Welt gegangen ja, und mit offenen Armen empfangen worden. Und so, so kenne ich und schätze ich dich auch ein, dass, dass du das auch <lacht> entsprechend auch äh, heute in Deutschland machst und in dem, was jetzt nach dem PWP gekommen ist. Ja. Und von daher war es jetzt wirklich sehr schön, diesen Weg mal zu begleiten und ähm, da einfach hinter die Kulissen zu blicken auf so einer persönlichen Ebene.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ich meine Geschichte teilen durfte. Und jeder, der sich fragt, ob er sich für so ein Programm bewerben soll, für mich steht das außer Frage. Machen, Machen. sofort.
0: ja. Egal egal was. <lacht> PPP am besten, aber auch sonst gern andere.
1: <lacht> ja,
0: Ja. und äh, an der Stelle dann äh, sagen wir danke fürs Zuhören äh, an euch da draußen. Das war der PPP-Podcast mit dem Interview von Nabella über ihr Auslandsjahr in Houston, Texas. Wann war es? 2007, 2008, wenn ich gut aufgepasst habe. Glück habt. <lacht> und ähm, ja, ich bin sicher, wir hören uns bald wieder mit weiteren spannenden Themen. Ähm, podcast äh, könnt ihr auch kontaktieren und kommentieren, wenn ihr möchtet. Sind wir er erreichbar unter podcast.ppp-alumni.de und freuen uns auf die kommenden Folgen. Bis bald und macht's gut.
1: Ciao. Greetings from Germany.